0: Merci aux organisateurs de ce colloque de donner la parole à un tout petit musée comme le musée de Lunéville autour donc d'un projet de restitution numérique de ce château, donc de l'intérieur, d'une partie de l'intérieur de ce château qui, je le rappelle, était donc le siège d'un pouvoir souverain, en l'occurrence celui des ducs de Lorraine et nous sommes donc au XVIIIe siècle. Donc je vais passer assez rapidement parce que je crois que le temps est compté. Voici le château dans son état actuel, la façade côté jardin, euh, état actuel après la restauration donc des travaux consécutifs à l'incendie qui a affecté l'aile historique euh, du château que vous voyez ici sur la gauche de l'image le 2 janvier 2003. Et là où se situe notre projet, notre défi même de restitution numérique. Voici surligné donc en rouge sur un plan ancien du, de 1720. 1720, c'est la date à laquelle s'achève finalement la construction de ce château pour le duc Léopold, sous l'égide de l'architecte Germain Beaufranc Et vous voyez donc en rouge, au cœur, dans l'enfilade qui lui était réservée, la chambre officielle de la duchesse Elisabeth Charlotte d'Orléans, qui était l'épouse de Léopold. Elisabeth Charlotte d'Orléans, qui, comme son nom l'indique, était la fille de Monsieur, Frère de Louis XIV et de la célèbre princesse Palatine. Voici le défi qui nous, euh, nous incombait reconstituer virtuellement euh, cette chambre officielle euh, que vous voyez quelques semaines après l'incendie du 2 janvier 2003 avec des altérations évidemment dues d'abord à l'incendie mais aussi à des altérations dues à la transformation du château en caserne au XIXe siècle où malheureusement les militaires n'ont guère respecté les décors du XVIIIe siècle et ont modifié ici par exemple le décor du dessus de cheminée. Alors nous sommes partis évidemment à la source, hein. je suis euh, également doctorant en histoire de l'art et j'ai profité de mes recherches en histoire de l'art dans les archives pour passer au crible les documents qui étaient déjà connus et disponibles pour cette chambre comme ce projet de Germain Beaufrand daté aux alentours de 1715-1719, effectivement des projets que nous avons vraiment passé au crible de l'analyse systématique de tous euh, les documents comptables, mémoire, factures, toisées. Alors j'ai pu justement associer à ce décor de la chambre cette copie 19e qui était mal attribuée, qui n'était pas attribuée au château de Lunéville, et c'est ce document surtout qui nous a permis euh, la reconstitution du cadre architectural de la pièce. Alors, on avait le cadre architectural, il restait bien sûr la question du mobilier. Il faut savoir que euh, le contexte documentaire à Lunéville est très contraint puisque nous n'avons pour le, le règne du duc Léopold et son fils François III, c'est-à-dire le, le premier tiers du XVIIIe siècle, aucun inventaire du château. Donc il fallait partir à la pêche aux informations, profiter des bonheurs réservés aux chercheurs et j'ai retrouvé dans la correspondance d'Elisabeth Charlotte d'Orléans une aide particulièrement importante. Donc vous voyez ici un portrait très attachant de notre duchesse de Lorraine qui partageait avec sa mère autre chose que Bon point, assez flagrant ici, dans cette image qui copie le portrait de Rigaud. C'était aussi une, euh, comment dire, une euh, épistolière euh, émérite, et c'est grâce à cette correspondance et grâce à une lettre datée du 19 février 1737, dans laquelle la duchesse va demander l'autorisation à son fils, François III, en fait, d'emporter de Lunéville les meubles qui vont lui servir dans son exil de commercie, car nous sommes en 1737, date à laquelle où le dernier duc de Lorraine, imposé par son gendre Louis XV, va venir occuper le château. Alors, dans cette lettre, la duchesse évoque justement des tapisseries à fond bleu. Les voici, elles étaient connues, mais on a pu les identifier et les associer à la chambre de parade de la duchesse euh, grâce à cette lettre. Magnifique tapisserie tissée en Lorraine à la Malgrange, d'après des modèles euh, de la deuxième moitié du XVIe siècle, qui étaient dans les collections ducales. Alors, l'original avait un fond rouge. Ici, le fond était changé, pardon, pour un fond bleu, tout simplement parce que la duchesse voulait, et c'est là la clé, en fait, de voûte de notre démarche historique, la duchesse voulait que ces nouvelles tapisseries, commencées en 1725, soit assorti au meuble bleu que son père, monsieur, lui avait offert. Et là, on arrive, en fait, à la confirmation d'une étude stylistique qu'avait menée Daniel Véron-Denise il y a quelques années autour d'une chasuble que nous conservons dans nos collections, pièce exceptionnelle euh, qui, d'après Madame Véron-Denise, en fait, comporte des fragments donc, de ce fameux meuble bleu, euh, meuble à fond bleu, meuble de broderie, qui, euh, grâce donc aux travaux de Madame Véron-Denise, nous savons maintenant, a été euh, offert par Louis XIV à son frère Monsieur, commandé au célébrissime atelier de Saint-Joseph à Paris, euh, et c'est un meuble qui a été transmis par héritage, donc à à la fille de monsieur, la Duchesse de Lorraine. Donc voici le dos de la chasuble, là aussi un travail de puzzle numérique, hein. il a fallu découper des photos pour pouvoir recomposer des ensembles. Alors un élément complémentaire identifié par Madame Véron Denis, c'est ce devant d'hôtel somptueux du musée Lorrain, qui, lorsque nous l'avons exposé en 2014, car l'image numérique que je vais vous montrer est liée à une exposition, euh, lorsque nous avons retourné en fait ce panneau, nous avons bien découvert et confirmé qu'il s'agissait de deux pièces qui avaient été cousues ensemble, vraisemblablement deux assises de sièges provenant donc de ce fameux meuble bleu, euh, donc de broderie sur velours bleu, euh, offert, euh, plutôt transmis en héritage par monsieur à sa fille et qui est venu orner la chambre officielle du château de Lunéville et qui était donc assortie aux tapisseries qu'on a vues précédemment. Tapisseries, euh, je ne l'ai pas dit, mais qui sont aujourd'hui conservées au château de Prague, hein, même précisément dans les appartements du président de la République tchèque. Donc, travail de puzzle numérique euh, avec l'aide de Nathalie Schluck, conservatrice-restauratrice textile à Nancy, où nous avons réussi à reconstituer un fragment d'environ un peu plus d'un mètre vingt de largeur et qui, vraisemblablement, d'après ses proportions, appartenait au lit. Donc il a fallu faire un choix et nous avons décidé, d'après les inventaires anciens, que cet élément pouvait provenir du dossier de ce lit à la française, donc à Cologne. Et voici un dessin de Nathalie Schluck. Alors des modèles de lit à la française, bien sûr, nous en avons trouvé. Nous avions dans les inventaires publiés par madame Mme Denise les proportions générales du LIM, c'est les seules indications techniques dont nous disposions. Donc il a fallu aussi faire des choix. Donc nous sommes ici fondés notamment sur ce genre de, de, de modèles de lit à la française, des collections célèbres du National Museum de Stockholm. Alors, dans la restitution numérique, nous avions donc maintenant l'ensemble textile de ce meuble de broderie et de velours bleu, les tapisseries sur les murs, le cadre architectural, mais il fallait donner une dimension supplémentaire à cette pièce pour le public, et donc la meubler, sans aller jusqu'à faire de la décoration. Donc nous avons décliné, en fait, certaines nuances de la politique d'équivalence. Nous avons pris la photo, nous ne connaissons malheureusement que cette photo, je lance d'ailleurs un appel si quelqu'un parmi vous connaît la localisation de cette table console à décor de Sphinx et de Croix-de-Lorraine, nous sommes preneurs à Lunéville puisque c'est le seul meuble qui peut être associée de façon certaine et documentée aux appartements du château Lunéville. J'ai retrouvé la facture, il s'agit d'une commande passée en 1716, d'après des dessins de Beaufranc, et nous avons donc décidé, même si nous ne savions pas quelle pièce exactement la console décorait dans l'appartement de la duchesse à Lunéville, nous avons décidé de la placer entre les fenêtres de la chambre. Autre équivalence avec ces bras de lumière, nous savons par une facture du bronzier Sauteray datée de 1716 qu'il a livré une paire de bras à des corps d'enfants terme pour la petite chambre privée d'Elisabeth Charlotte, dite chambre des Indes, et nous avons eu l'opportunité euh, de pouvoir acquérir l'année dernière d'ailleurs une paire équivalente à celle-ci que nous avions déjà numérisée pour notre projet. Et puis, pour meubler à minima, euh, nous avons utilisé ces euh, candélabres à décor de porcelaine Imari de Pagode, euh, qui proviennent des collections de Charles-Alexandre de Lorraine, qui est le fils cadet d'Elisabeth Charlotte, le dernier prince lorrain, qui partageait avec sa mère le goût de la porcelaine de Chine. On sait qu'Elisabeth Charlotte, en bonne fille de monsieur, avait une véritable passion pour la céramique, ce qui vaudra aussi à Lunéville ses heures de gloire en matière de faïence cette fois-ci. Voici donc la première de ces images numériques extraites du film. Euh, vous voyez donc la paroi des fenêtres. Nous entrons furtivement par la porte sous tenture qui était celle que utilisait Léopold pour pénétrer dans la chambre de son épouse, les deux chambres officielles étant reliées par un passage confidentiel. Et pour terminer rapidement, pardon, voici... Prenez votre temps pour les images numériques. Parfait, alors, merci beaucoup. <rire> Voici donc une image un peu plus claire de cette restitution, donc extraite d'un film qui dure deux minutes et qui était diffusé dans cette exposition de 2014, où donc vous voyez les éléments identifiés donc, en place, le décor architectural, pour lequel d'ailleurs, par rapport au projet de Beaufranc, nous avons rajouté quelques panneaux de lambris, parce que nous avons analysé dans le détail l'ensemble des factures des menuisiers et des peintres qui nous ont permis de comprendre que les lambris de hauteur étaient plus importants que sur le projet de dessiné. Nous avons également replacé, chose très importante en dessus de porte, des doubles portraits. Nous avons la facture du peintre Lorrain qui avait livré ces doubles portraits qui représentaient d'un côté le roi Louis XIII et un d'Autriche euh, donc les grands-parents paternels d'Elisabeth Charlotte et en face le roi Louis XIV, son oncle et la reine Marie-Thérèse. C'était très important pour la Duchesse de Lorraine d'installer ses portraits de famille dans cette chambre parce qu'elle voulait véritablement lancer un message politique, rappeler son ascendance française, rappeler son statut de petite fille de France surtout à une époque, hein, là nous restituons la chambre dans les années 1730, à l'époque où les tapisseries qui couvrent les murs ont été livrées, à une époque où l'indépendance de la Lorraine et donc son statut de souveraine est euh, en danger. Donc elle entend rappeler ostensiblement dans sa chambre qui elle est et d'où elle vient. Alors vous voyez également le lit le lit effectivement, alors euh, bien sûr c'est un travail qui est toujours perfectible il était assez complexe à restituer d'après les, les fragments que je vous ai montrés tout à l'heure donc de broderie, ce que nous avons fait, je vous l'ai dit pour le grand dossier, nous avons donc utilisé le dos de la chasuble élargi de quelques éléments complémentaires et comme il nous fallait un motif récurrent finalement pour pouvoir compléter les pentes les courtes pointes, les bonnes grâces c'est-à-dire l'ensemble de la garniture textile du lit nous avons en fait utilisé un motif de vase brodé qui apparaissait à deux reprises sur notre chasuble, considérant qu'il pouvait être tout à fait servir de motif récurrent notre but ultime étant évidemment un essai de restitution et surtout de rendre l'impression première d'extrême richesse décorative de cet ensemble qui se détache toujours d'ailleurs sur les fragments sur de magnifiques spirales de fil d'argent donc c'était surtout ça notre idée de ne pas tellement zoomer sur le lit mais plutôt de restituer cette atmosphère décorative particulière à cette chambre de parade autre problème de déontologie aussi c'est la portière Là, nous optons pour un meuble d'hiver, parce que, comme à Lunéville, comme ailleurs, on changeait le, le mobilier textile en été et en hiver. Nous savons qu'il euh, existait des portières liées au meuble bleu de monsieur. Apparemment, on n'avait pas été conservé en Lorraine, puisqu'on avait commandé des portières à Nancy, apparemment à fond bleu. Malheureusement, nous ne les avons pas identifiées. Et nous avons utilisé pour cette image des portières qui proviennent en fait, d'un ensemble euh, familial, en fait, offert à la Duchesse Elisabeth Charlotte lors de son mariage en 1698 par ses parents et son frère, de magnifiques portières qui sont aujourd'hui conservées au Kunsthistorisches Museum de Vienne comme l'essentiel des somptueuses collections de tapisserie des ducs de Lorraine. Et comme j'ai un tout petit peu de temps, je vais honteusement abuser, euh, comme l'heure du déjeuner approche, nous entrons dans la salle à manger privée des Ducs de Lorraine, une salle à manger assez exceptionnelle puisqu'elle était équipée dès 1705 d'une table mécanique dite table volante dont le plateau central montait et descendait pour être mise en communication directe avec les cuisines et les offices qui étaient au-dessous dans les caves. Donc vous voyez l'état post-incendie et ce nouveau projet de restitution numérique réalisé avec la société Artefacto. L'année dernière, euh, plutôt en 2014, le projet de la chambre de la Duchesse a été mené avec la société 100 millions de pixels. Donc, 2015, la table volante, ou salle de la machine, comme on l'appelle à Lunéville, réalisée avec la société Artefacto. dont vous voyez ici, c'est un peu saut, mais nous sommes dans, euh, les, dans les caves, dans les cuisines. Euh, la, la mécanique assez simple qui permettait donc faire monter ce plateau de forme ovale qui, au fur et à mesure des services, permettait d'alimenter donc la famille de Lorraine, réunie en petit comité, dans une totale intimité, dans une charmante salle à manger, prenant jour sur les jardins du château de Lunéville, que je vous incite évidemment à venir visiter. Voilà, merci de votre attention.